0: 喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是宾客文化，欢迎收听香槟知识100问，带你从香槟小白变身香槟达人。今天我们来继续讲讲香槟之父从何而来。其实，在这里还有一个很有意思的地方：修道院从附近的葡萄农中征收葡萄，并与自家葡萄田里的葡萄集中一起压榨酿造。这样的场景是否让大家猜到了什么？没错，也许这就是现代香槟酿造工艺中重要的一环——混酿 （assemblage） 的雏形。当时，不管是葡萄农还是修道院所拥有的葡萄田，里面都不止种植一种葡萄。通过十一税的征收，各个产区以及不同品种的葡萄被混合起来酿造。尽管今天混酿的方式与这样的葡萄汁勾兑的方法已经大不一样。但是溯源到15世纪，十一税对现代香槟酿造方法的影响依然非常深远。改良葡萄种植方法，上文提到过，修道院对优质葡萄酒的理解并不同于普通酒农，而唐培里农的成就也在于此。他改革了葡萄采收的方式，以期获得完美的白葡萄酒；挑选出最优质的葡萄田，并改进了耕作的方式。使得陈酒能够尽可能地保持完美的香气，并能够在口中给予人一种如丝般的余韵。具体来说，唐培里侬对葡萄种植的改良体现在规定葡萄藤的高度不能超过90厘米，以减少收成；只采用黑皮诺酿酒。尽管当时的葡萄园里依然存在着其他的品种，如灰皮诺、慕尼耶、霞多丽等等，但唐培里侬并不喜欢白葡萄品种。因为他觉得白葡萄品种会让酒有一种自然在发酵的趋势，对采收高度监控。于早上，对葡萄进行采收，采收用的篮子需要置于田间，便于在采摘过程去掉腐败或者破烂的果实，以及枝叶和其他的杂质。为了保持葡萄的新鲜，需要在向阳的葡萄上面覆盖潮湿的遮阳布，如果可能，就在葡萄田附近压榨。否则用骡子而不是马或者驴，因为骡子性情更加温顺，将葡萄运送到较远的压榨点，这样保证了酿成的酒是澄清并保留了大部分的香气。压榨采用多次压榨的方法，并且各段压榨出来的葡萄汁需要分开存放。其实这样的方法与今天香槟的分段压榨已经十分相似，但是在当时。对于第四段及以后压榨出来的葡萄汁，已经很少用于酿酒了。这样的高强度通常持续达三周，直至葡萄采收结束。唐培里农对于葡萄的照料极为细致，他习惯于将采收后的葡萄放在打开的窗户旁过夜，然后第二天再去品尝及评估葡萄的品质。也许经过了一个晚上的放置，葡萄的香气被集中了起来。也使得他所酿的酒香气尤为浓烈。这也解释了为什么到了一千七百年，欧维也修道院的酒在市场上卖到了八百至九百立弗尔的高价，而当时较好的香槟区葡萄酒也只卖五百立弗尔。听完香槟之父的介绍，混酿的法语怎么念呢阿桑 s e m b l a g e a s s e m 你学会了吗？如果大家有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注宾客文化公众号，发现更多香槟的资讯。